0: Estás esperando que empiece, ¿no? Estás esperando que empiece porque este es el capítulo 37 de Viaje al Centro de la Tierra. Te doy la bienvenida a este ámbito por Castero de ojete Y si mal no recordamos, y si no mal no recuerdo, eh, bueno, volvieron al punto de partida porque son unos pelotudos. Eh, no, bueno, no se dieron cuenta, no fueron pelotudos, pero se entiende a lo que, a lo que quise ir. O capaz que no, no sé. Bueno, capítulo 37, vamos a ver qué pasó. Eh, después de estar en el mar, no sé cuánto, cuánto tiempo, volvieron al mismo punto... Un troleo cósmico de la naturaleza. Imposible me sería describir la serie de sentimientos que agitaron al profesor Reidenbrock. y, sí, obviamente. La estupefacción primero, la incredulidad después, y por último la cólera. Jamás había visto un hombre tan chasqueado al principio, tan irritado después. Las fatigas de la travesía, los peligros corridos en ella, todo resultaba inútil. Era preciso empezar de nuevo. Sí, una paja terrible. Habíamos retrocedido un punto de partida. Pero mi tío se sobrepuso enseguida. ¡Ah! exclamó. Con que la fatalidad me juega a tales trastadas. Con que los elementos conspiran contra mí. Con que el aire, el fuego y el agua combinan sus esfuerzos para oponerse a mi paso. Pues bien, ya se verá de lo que mi voluntad es capaz. No cederé ni, retroceder, ni, ni no retrocederé ni un anil, ni una línea. Y veremos quién puede más, si la naturaleza o el hombre. Uh, picante. Una linda referencia en tiempos modernos. De pie sobre la roca, amenazador, colérico, Otto Leidenbrock. A, semejan, a semejanza del indomable Ajax. Del indomable Ajax. <coughs> parecía desafiar a los dioses ¿qué es el indomable Ajax? mas yo creí oportuno intervenir y refrenar aquel ardor insensato <coughs> tío escucha, existe en la tierra un límite para todas las ambiciones y no se debe luchar en contra de lo imposible no estamos bien preparados para un viaje por mar 500 leguas no se recorren fácilmente y mi débil bastón por mástil y teniendo que luchar contra los vientos desencadenados no podemos gobernar nuestra balsa, boludo. O sea, somos juguetes de las tempestades y solo se le puede ocurrir a unos locos el intentar por segunda vez esta travesía imposible. Por despacio de 10 minutos, pude desarrollar esta serie de razonamientos, todos ellos refutables, sin ser interrumpido. Increíblemente, ¿no? Pero esto se debió a que, absorbido por otras ideas, no escuchó un carajo, mi tío, ni una palabra de mi argumentación. Era obvio. Eh... ¡A la balsa! exclamó de improviso. Ah, no, está loco este chabón, ¿no? Está, está, está pirado. Y esta fue la única respuesta que obtuve. Ah, bueno, un pelotudo. ¿no? El tío terco, pero como este estarudo. Por más que supliqué y me exasperé, me estrellé contra su voluntad. Más firme que el granito. No sé por qué me, me sorprendo con que este estarudo... Ya sé que es este un testarudo de mierda, eh, Otto. <coughs> A todo esto, Hans acababa entonces de reparar la balsa. ves Hans? Cierra el culito ahí, labura. Parecía enteramente que este extraño individuo me adivinaba los pensamientos de mi tío. Con algunos trazos, Surtan Brand", eh, o sea, de la madera, creo, frágil o algo así Había consolidado el artefacto El cual ostentaba ya una vela con cuyo flotante pliegue jugueteaba la brisa Dijo el profesor algunas palabras al, al guía Y este comenzó enseguida a embarcar la impedimenta y a disponerlo todo para la partida La atmósfera se hallaba despejada y el viento se sostenía del nordeste O sea, ¿en serio? ¿Van a salir de nuevo? O sea, yo no lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué, qué, podría, hacer? ¿Qué podría hacer yo? ¿Luchar solo contra dos? mira yo que vos, Axel, me quedo ahí o me voy a la mierda, qué sé yo. Ya está. ¿Luchar solo contra los dos? Si al menos Hans se hubiera puesto de mi parte. Ja, pero no. Parecía que si el islandés se hubiese despojado de todo rasgo de voluntad personal y hecho voto de consagración a mi tío. Nada podía obtener de un servidor tan adicto a su, a su amo. ¿Y por qué les paga? Era preciso seguirles. Me disponía ya a ocupar a la balsa mi sitio, acostumbrado, cuando me detuvo el profesor con la mano. No partiremos esta mañana, me dijo. Yo adopté la actitud de indiferencia del hombre que se resignó a todo. Sí, mal. No debo olvidar nada, y puesto que la fatalidad me ha empujado a esta parte de la costa, no la abandonaré sin haberla reconocido. Para que se comprenda esta observación, será bueno advertir que habíamos vuelto a las costas subseptentrionales. Pero no al mismo lugar de nuestra primera partida. Ah, no es el mismo lugar, pero bueno, volvieron al punto de partida igual. Puerto Grauben debía estar situado más al oeste. Nada más razonable, por tanto, que examinar con cuidado los alrededores de aquel nuevo punto de, reca de recalada. Vamos a practicar la descubierta, exclamé. Y partimos los dos, dejando a Hans entregado a sus quehaceres. El espacio comprendido ante la línea donde expiraban las olas y las estribaciones del acantilado era bastante ancho, pudiéndose calcular en una media hora el tiempo necesario para recorrerla. O sea, no estaban en el mismo lugar, pero estaban ahí cerca. No es lo que yo estoy interpretando. ¿Eh? Nuestros pies tri trituraban innumerables conchillas de todas formas y tamaños pertenecientes a los animales de las épocas primitivas encontrábamos también enormes carapachos, carapachos, cuyo diámetro era superior, con frecuencia a 15 pies, que habían pertenecido a los gigantescas gliptodonios del periodo pliocénico de los que la moderna tortuga es solo una pequeña reducción el suelo se hallaba sembrado, además de una gran cantidad de despojos pétreos, especies de guijarros redondeados por el trabajo de las olas y dispuestos en líneas sucesivas, lo que me hizo deducir que el mar debió en otro tiempo ocupar aquel espacio. Sobre las rocas esparcidas y actualmente situadas fuera de su alcance habían dejado a las olas señales evidentes de su paso. Excelente, bien. Esto podía explicar, hasta cierto punto, la existencia de aquel océano 40 leguas debajo de la superficie del globo, pero, en mi opinión, aquella masa de agua debía perderse poco a poco en las entrañas de la Tierra y provenía evidentemente de las aguas del océano que se abrieron paso hasta allí a través de alguna fenda. Sin embargo, era preciso admitir que esta fenda estaba en la actualidad taponada porque, de lo contrario, toda aquella inmensa caverna se habría llenado en un plazo muy corto. Tal vez esta misma agua, habiendo tenido que luchar contra los fuegos subterráneos, se había evaporado en parte. Y esta era la explicación de aquellas nubes suspendidas sobre nuestras cabezas y de la producción de la electricidad que creaba tan violentas tempestades en el interior del macizo terrestre. Linda, explica Linda explicación. Esta explicación de los fenómenos que habíamos presenciado me parecía satisfactoria porque, por grandes que sean las maravillas de la naturaleza, hay siempre razones físicas que pueden explicarlas. Sí, sí, yo también quedé satisfecho con la explicación. Caminábamos, pues, sobre una especie de terreno sedimentario formado por las aguas, como todos los terrenos de este periodo, tan ampliamente distribuidas por toda la superficie del globo. El profesor examinaba atentamente todos los inter intersticios de las rocas, sondeando con marcado interés la profundidad de cuántas aberturas se encontraba. Habíamos, en habíamos costeado por espacio de una milla de las playas del mar de Lidenbrock cuando el suelo cambió súbitamente de aspecto. Parecía removido, trastornado por una sacudida violenta de las capas inferiores. En muchos puntos, los hundimientos y protuberancias delataban una dislocación poderosa del macizo terrestre. Avanzábamos con dificultad sobre aquellas fragosidades de granito mezclado con sílice, cuarzo y depósitos aluvionarios cuando descubrió en nuestra vista una vasta llanura cubierta de osamentas. Parecía un inmenso cementerio donde se confundían los eternos despojos de las generaciones de 20 siglos. Elevados montones de restos extendían, cual mar ondulado hasta los últimos límites del horizonte, perdiéndose entre las brumas. Se acumulaba allí en un espacio de unas tres millas cuadradas toda la vida de la historia animal apenas se ha empezado a escribirse en los demasiados recientes terrenos del mundo habitado. Una curiosidad impaciente nos atraía sin embargo. ¿Cuál? Nuestros pies trituraban con un ruido seco los restos de aquellos animales prehistóricos. Ah, como hojitas, ¿no? Aquellos fósiles cuyos raros e interesantes despojos se disputarían los museos de, los, de las grandes ciudades. Mal, ¿no? La guita que harías ahí. Las vidas de un millar de cubieres no hubieran bastado para reconstruir los esqueletos de los seres orgánicos hacinados en aquel magnífico osario. Yo estaba estupefacto. Mi tío había elevado sus descomunales brazos hacia la espesa bóveda que nos servía de cielo. Su boca desmesuradamente abierta, sus ojos que fulguraban bajo los cristales de sus gafas, su cabeza que se movía en todas direcciones, toda su actitud, en fin, demostraba un asombro sin límites. Se veía ante una inapreciable colección de lepoterios, mericoterios, mastodontes, protopítecos, pterodáctilos y de todos los monstruos antediluvianos acumulados allí para su satisfacción personal. Imaginaos a un apasionado bibliómano transportado de repente a la famosa biblioteca de Alejandría, incendiada por Omar, y que un portentoso milagro hubiera hecho renacer de sus cenizas si tendréis una idea del estado del ánimo del profesor Lidenbrock. Bueno, sí, estaba en una gran... estaba como un niño en una juguetería. Pero mayor fue su asombro cuando, corriendo a través de aquel polvo volcánico, levantó un cráneo del suelo y exclamó con voz temblorosa. Axel, Axel, una cabeza humana. Opa. Una cabeza humana, tío. Respondí y no menos sorprendido. Soy sí, sobrino. Ah, señor. Milne Edwards. Ah, señor de Cuatrefajes. Qué lástima que no os encontréis aquí donde me encuentro yo, el humilde Otto Lindenbrock. Pero ¿cómo sabe que era el señor Milne Edwards? Encontrar. ¿Cómo sabía.? Bueno. Encontraron la, la cabeza de Milne Edwards, no sé quién carajo es, pero bueno, te vas a tener que escuchar el próximo capítulo, ¿no? Como para eh, saber qué mierda era, ¿no?